0: Ich meine, es ist doch normal, seinen Partner zu küssen, seine Partnerin zu küssen. Es ist normal, Sex zu haben. Es ist normal, sich zu berühren. Aber es ist nicht normal, sich tief in die Augen zu sehen. Das machen nur Menschen, die sich lieben oder wirklich sehr, sehr gut verstehen. Dar darüber spricht keiner. Und es ist genauso intim wie ein Kuss. Ich hatte ich hatte eher, also ich habe jetzt keine Angst, aber zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung wäre, hätte ich eher Angst davor, dass meine Frau oder meine Partnerin, jemanden findet, dem sie tief in die Augen sehen kann, als wenn sie Sex mit dieser Person hätte. Sex ist körperlich. Man holt sich das, was man möchte, dann ist es vorbei. Aber dieser Augenkontakt, das ist seelisch, mein Freund. Das ist seelisch. Oh, willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und dolga Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show. <lacht> es passieren Dinge, wenn man jemanden tief in die Augen schaut. Was passiert bei dir?
1: Ich habe das häufiger gemacht, solche Eye Gazing Exercises. Das ist oft auch in Playspaces, so ein Anfangsritual, weil eine Verbindung entsteht. Ich habe bei mir beobachtet, wenn ich zum Beispiel das mit einem Mann gemacht habe, dass ich entweder gespielt habe mit Dominanz, also entweder Intimidate war für den Moment, aber dann die Oberhand gewinnen wollte, also dieses kleine Spiel oder auch so in mir diese Ruhe aktiv in meinem Körper gefühlt habe und ich dann vielleicht gar nicht die Verbindung unbedingt gesucht habe, sonst eher so was Kompetitives vielleicht war mit Frauen, ist eher oftmals ein Suchen war nach Intimität, nach so diesem, nach der Connection. Aber ich habe auch einen großen Respekt davor, das länger zu machen, weil ich weiß, dass da viel passiert, also wie so ein, da entsteht eine Verbindung, das ist wie Sex. Ähm, wie so, ist es für dich?
0: Cooler Vergleich. Hattest du gerade eben das Gefühl, als würdest du, würde es würdest um Dominanz gehen?
1: Nee, aber ich habe für einen Moment, ich habe bemerkt, dass ich ich habe was beobachtet bei mir, dass ich ähm, dir gegenüber nicht eingeschüchtert bin, aber so einen großen Respekt habe. Also diese eine große Kraft spüre. Das habe ich nur in meinem Körper beobachtet. Das war, so ein, das war jetzt nicht das Gleiche, was ich beschrieben habe. Dieses mhm. dominant Spiel oder das Gefühl von kompetitiv, aber ich einfach so, so ein, wie es als würdest du so ein Raubtier ins Gesicht blicken. Einfach so ein Gefühl von hm. <lacht>
0: Crazy. Um, ich finde das ich habe jetzt eine Person, mit der ich das richtig hardcore spüre, eine Person, die ich sehr, 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 sehr mag, ähm, dass wenn ich ihr in die Augen sehe, ich kann den ganzen Tag nichts anderes machen, ich verliere mich so sehr, das Gesicht ändert sich und ich habe das Gefühl, ich nehme irgendwie nur noch irgendwann Farben wahr und Energien mhm. wahr, weißt du, was ich meine, also ich bezeichne das als Energien, aber ich habe eigentlich keine Bezeichnung dafür, es ist wie, als würde ich, kennst du diesen Neonfilter bei einer Kamera, wenn du zum Beispiel ein Foto aufnimmst und dann so einen Neonfilter machst, dann wird dieses mm. Bild irgendwie so schwarz-weiß, blau-rot, Neon, 3D, irgendwie so eine Kacke. Und so verändert sich das Gesicht so ein bisschen für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich durchgucke und ich habe das Gefühl, dass es sich spiegelt. Ab und mm. zu habe ich das Gefühl, dass sich mein Gesicht darin reflektiert mm. und als würde ich mich eigentlich selbst ansehen. Und mm. ich habe das tatsächlich super selten, dass ich das mit Männern mache. Ich mache das nur mit dir, und mit einem Kollegen, Amit, kennst du ja, aber das passiert so ein bisschen automatisch. Bei dir habe ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das ist eine neue Übung. Bei Amit manchmal, wir sind unterwegs, draußen, im Café oder Restaurant, was auch immer, und ähm, sind sehr, sehr deep in Konversationen. Und dann gucken wir uns irgendwie um und danach begegnen uns unsere Blicke. Und dann bleiben wir stehen und gucken uns an. Absolut nicht sexuell oder homo gemeint, sondern es ist wirklich eine tiefe Verbindung. Ich kann ich kann wirklich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich diesen Jungen sehr, sehr gut verstehen in diesen Momenten. Ne? Auch mit dir. Weißt du, was ich meine? Und deswegen wollte ich diese Übung einfach einführen. Dieses, wir schauen uns jetzt einfach mal eine Minute lang in die Augen und bauen diese Connection auf. Mhm. Und gucken, was dann kommt. Und ich fühle mich jetzt gerade viel gegroundeter. Durch deine Energie, vielleicht durch meine, whatever. Aber dass wir halt im Endeffekt auf einer selben Ebene sind. Und vielleicht hilft uns das, wie gesagt, dabei, dass wir uns weniger unterbrechen. Mhm. Und ja, aber ich mache das auch super gerne mit Frauen. Und ich werde auch immer darauf angesprochen, wenn ich das mit Dates zum Beispiel mache. Ich gucke dann einfach gerne in die Augen, so. Ich habe kein Problem damit, weißt du? Ich sag dann, und ich werde immer darauf angesprochen, so, hey, du guckst anderen Leuten gerne in die Augen, oder? So, oder du schaust hm. gerne an und sonst was. Die gucken dann immer weg und fühlen sich eingeschüchtert und so, hör auf damit und sonst was. Und ich denke mir halt immer, ich tue das jetzt einfach, whatever. Hm. Kein Problem damit. Und wenn die fragen, warum, sage ich immer, ich habe nichts zu verstecken. Hm. Ich glaube, wenn du in die Augen von jemandem siehst, dann spürst du den Kern. Du spürst die Wahrheit, wenn es da draußen eine gibt.
1: Ja, ist dieser Kalenderspruch, die Augen sind, die sind das Tor zur Seele.
0: Ja, <lacht> <Yeah>, true. <lacht> weißt, da, da, da ist irgendwas dran. Warum Warum lernen wir sowas nicht in der Schule? Warum ist das nicht so? so ein, ich meine, es ist das doch normal, seinen Partner zu küssen, seine Partnerin zu küssen. Zungenkuss, Küsse sind normal. Es ist normal, Sex zu haben. Es ist normal, sich zu berühren. Aber es ist nicht normal, sich tief in die Augen zu sehen. Das machen nur Menschen, die sich lieben oder wirklich sehr, sehr gut verstehen. Da, darüber spricht keiner. Und es ist genauso intim wie ein Kuss. Ich hatte, ich hatte eher, also ich habe jetzt keine Angst, aber zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung wäre, hätte ich eher Angst davor, dass die Frau, meine Frau oder meine Partnerin jemanden findet, dem sie tief in die Augen sehen kann, als wenn sie Sex mit dieser Person hätte. Sex ist körperlich. Man holt sich das, was man möchte, und dann ist es vorbei. Aber dieser Augenkontakt, das ist seelisch, mein Freund. Das ist seelisch. Oder was denkst du? Ähm,
1: ich habe nur witzigerweise heute das gleiche Thema gehabt, weil ich mich immer mehr mit dem Thema Video beschäftige. Und das wird ja mir auch nicht in der Schule beigebracht, wie man gut vor der Kamera wirkt. Und gerade bei Video ist eine der Key-Dinge, dass man genau in die Linse blickt, nicht dran vorbei. Also hier gab es ein Foto, ist ein Video, ist, dass du genau drauf blickst. Weil letztlich, das ist ja auch so, dass sehr viel Blickkontakt ja auch künstlich entsteht. Und das ist übrigens eine der Sachen, warum Mark Zuckerberg gerade das Metaverse macht, weil er sagt, wenn du einen Zoom-Call hast mit jemandem, dann hast du nie Blickkontakt. Entweder du blickst auf die Person auf dem Bildschirm oder du blickst in die... Kameralinse, aber du siehst die Person ja auch, dann siehst du ja nicht das Bild. Also eigentlich ist, wie wir gerade also wie wir gerade online äh, uns connecten, künstlich. Und das ist mittlerweile aber möglich, dass du in so einem Metaverse ein Meeting hast, wo deine Augen Blickkontakt halten und gleichzeitig so eine Linse ist. Also ich kann es technisch nicht erklären, aber das macht für mich sehr viel Sinn, warum sich solche Gespräche online oftmals so draining anfühlen, weil keine echte Connection da ist. Du hörst die Worte, jeder, der viele Meetings macht, weiß es, wie man sich danach fühlt, leer <lacht> mhm. oder beziehungsweise wenn du einen coolen Sales gemacht hast, dann vielleicht ein bisschen besser, aber es ist kein human connection happening.
0: Ja, yeah. interesting. Also, wenn ich eins mitgeben kann, dann sucht euch jemanden, dem ihr wirklich tief in die Augen sehen könnt.
1: Und machst also, es auch mal beim Sex?
0: Also, yeah man. Lange wirklich und dann ist dieser Effekt,
1: den du vorhin beschrieben hast, mm. dieser Trippy-Effekt, dass sich alles auflöst um den Rum herum, yeah.
0: intensiviert um tausendfach. Also, Aber das hast du auch, oder? Ja, yeah, selbst. Der Trippy-Effekt, das ist also für mich ist es so vollkommen safe. normal. Also das, ich würde sogar sagen, das passiert jedem, der wirklich es ernst meint, jemand in die Augen schaut, der wird trippen. Der, der wird, wird trippen. trippen. Der wird trippen. Nach einer Minute, nach zwei, nach drei, whatever.
1: Mm. Wenn wir dann noch die Energie einatmen von der Person und seine eigene Energie, also ja. es ist, da passiert äh, viel viel Magie. Um das Thema zu wechseln, Tolga, wir haben äh, Hörerfragen bekommen. Heute von Papa. Von Papa? Wie kann man denn verdammt nochmal aus Versehen in die Dusche kacken? <lacht> Jede, der das verpasst hat, wird die letzte Folge anhören. <lacht> Pass auf. Kommt da eine Frage? Oder nee, eine aber Frage? Ähm, ein Übergang dazu. Also Papa heute ist offensichtlich Podcast, habe ich jetzt auch erst durch die Nachricht rausgehört. Ich habe überlegt, er hat mich gefragt, ob ich das komisch finde. Und ich habe gemeint, nein. Ich hätte aber von einem Jahr, vielleicht von einem halben Jahr, definitiv ja gesagt. Mhm. Ich habe einfach bei mir beobachtet, ah, da, hast, da ist einiges passiert. Also mein Cringe-Faktor oder mein, ist es ist mir unangenehm, ist sehr äh, weit gegangen. Ich glaube, es gibt aber nur eine Sache, mit der ich Papa wirklich schocken kann, also wenn du jetzt gerade zuhörst. Du hast dich ja vorhin gefragt wegen Uhr und so, ne? Ich habe heute eine Brille gekauft, eine neue. Das hat echt wehgetan. Diese scheiß Brille hat
0: tausend <lacht> Euro gekostet. <lacht> hat sie so ein X-Ray oder so? was? damit <lacht> sehen? Ich bin noch
1: nicht in den Laden gelaufen mit meiner Freundin und wir haben so ein paar Gestelle anprobiert. Und ich meine so, ah, die sieht gut aus. Und dann gucke ich auf das Gestell und das fucking Gestell kostet 500 Euro. Ich bin so fickt. Was ist das denn für ein Gestell? Also, kann man, was ist das? Bitte, Blattgold, Junge. <lacht> Wirklich. Diamant. Da dachte ich mir auch. <lacht> aber, also, ich kannte die Brand halt nicht mal davor. Und es war so, okay, die ist die einzige, die mir gut, gut gefällt. Und dann habe ich, aber das ist ein gutes Feature. da war ich im Laden heute. Und, also, ich, du bist die einzige die davon weiß. Die, ich habe mir so farbige, farbige ähm, Gläser geholt, die sich so einfärben. Was weißt du? So grau. <lacht> Wie, wie meinst du das? Also, das ist für mich komplett rocket science. Keine Ahnung, wie das geht. Aber nur, das, ist, die haben, also, das ist ganz leicht grau, das Glas. Eigentlich es, du siehst du es nicht. Wenn du rausgehst und Sonnenlicht drauf kommt, werden sie dunkel. Es
0: wow. ist wie eine Sonnenbrille. I don't know how it works. Digger, 1.500 Euro? Easy. Geiles <lacht> <lacht> Ding. Ich glaube, das wird Papa ein bisschen schocken. Aber nee. Ich habe tatsächlich, und da würde ich auch gerne deine Meinung dazu hören, hm, Gemischte Gefühle, also zu diesem äh, Dusche kacken-Thema, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, mach das Thema nochmal auf, ja? Ja, why not? Ich meine, das ist ein großes Ding, weißt du? <lacht> nee, das ist es nicht. Eig Eigentlich nicht. Aber mein <lacht> Gott, hör mir zu. Ich habe das ein paar Freunde in meiner gezeigt. <lacht> <lacht> ja. Oder auch Response dafür bekommen. Ne? Ja. Und einige meinten, Digga, das ist super disgusting, davon will ich nichts hören. So, what the fuck? Wie, wieso? Wieso spricht man überhaupt davon, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich so, Digga, du hast den Point nicht verstanden, ne? mhm. Du hast einfach nicht verstanden. Ne? Es geht nicht darum, was er gemacht hat, sondern es geht darum, was er sagt und wie er es sagt und wie er dazu steht. Wir tun alle disgusting things, ob ja. wir es wissen oder nicht. Weißt du? Alle tun irgendetwas, aber wir fressen es in uns hinein. Und dieser Typ hat einfach in die fucking Dusche im Fitnessstudio gekackt und gibt es öffentlich zu. Und dann gab es natürlich auch. Ein, ähm, das war lustig, Digga. Also, also, ich fühle mich gerade wie so ein Hund, der immer noch mal so den Kopf rein. <lacht> I'm so sorry, aber das muss <lacht> ja. jetzt einfach sein. Ja. Dann hatte ich das noch eine, noch eine Freundin gezeigt, Digga. und die hat sich so kaputt gelacht, die hat sich so kaputt gelacht, und es hat mich so glücklich gemacht, weil ich wusste, wir saßen da, und es hat mich glücklich gemacht. Ich habe die Scheiße geschnitten, beziehungsweise noch mal vorbereitet, hochgeladen, müssen auch noch mal angehört, und das hat, ich musste darüber lachen. Und jetzt habe ich es geschafft, mit dir gemeinsam, du hast es geschafft, jemand anderen so zum Lachen zu bringen, und ich habe der Person in die Augen gesehen, wenn sie gelacht hat. Sie konnte nicht mehr. Sie fand das extremst lustig, was wir da gezaubert haben. Und ich denke mir so, fuck it, Digga. Kack zehnmal die Woche in irgendeine fucking Dusche und erzähl mir davon. Solange da draußen irgendjemand ist, der das hört und lacht und schmunzelt und sich denkt so, what the fuck. Und dann bin ich glücklich. Bro, und du machst genau das, was was du was du sagst, dass du machen wolltest. Du brichst Tabus. Du brichst fucking Tabus.
1: Und ich muss sagen, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen, also erstmal danke, es ist so, ich reflektiere ja mein eigenes Verhalten mitunter <lacht> und das ist so leicht, also ich, ich würde schon noch, ich weiß nicht, nee, ich würde nicht sagen, dass ich denn da stehe, <lacht> ich bin nicht stolz drauf. <lacht> ich. Ja gut, ich mir Sorgen gemacht mit so werden. <lacht> ich will sie jetzt nicht teilen, aber gleichzeitig, genau was du sagst, für mich. was ist, was ist so, ähm die downside, die potential downside und was ist die upside? Die upside ist und das ist vielleicht erstmal das wichtige, I'm liberating people. Und das ist ja auch ein Weg damit umzugehen und das machen Comedians ja auch. Das ist ja nichts anderes als so shit happens. <lacht> shit happens. Ist eine witzige Story. <lacht> Downside, okay, also es könnte Leute ein bisschen ekeln. Ich habe ja erwähnt ja auch, dass ich da größte, also ich habe ja perfekt danach, es war ja 10 von 10, also könnt ihr auf dem Boden wieder essen. Das war ja auch nicht, das war ein wichtiger
0: Punkt hier, ja, ja? wichtig. Das ist, was ich fragen wollte. Und zwar, du hast gesagt, dass du in die Dusche geschissen hast. Nee, das habe ich nicht gesagt, ich habe es aus versehen. Warte, wie aus
1: versehen? Das ist ja auch das ist vielleicht der wichtige ich ich bin ein sehr sehr reinlicher Mensch, du kennst mich ja. Es gibt die Geschichte, wo ich in meinem Zimmer war, ein Kumpel war dabei, hat eine Orange geschält und ich meinte so, sollst rausgehen zum Orange stehen, der Boden klebt hier, so. You feel it, Bro? You, du bist auch so jemand, der so sehr auch so, safe, safe. so ein bisschen halt so mm, safe. so und was ich da noch erwähnen wollte, also wenn man sich sehr gründlich sauber macht und einfach so die so, dann kann das halt sein, ich habe ja nicht, ich saß jetzt nicht in der Hocke, ja. Ich hab nicht gesquattet, ja.
0: Was ist in dieser Dusche passiert? Was ist da passiert?
1: Ich finde, mir sollten einfach jetzt von dieser und der letzten Folge, diesen Teil einfach, diesen Teil einfach muten, weil es, dass Leute nur so ahnen können, was passiert sein könnte an der Stelle.
0: Ja, ich habe so viele Fragen. <lacht> ich habe so viele Fragen. Was meinst du mit, du hast das mit deinem Turnschuh in der <lacht> Das war nicht Turnschuh.
1: <lacht> die steht, dass ja nicht barfuß in seiner Dusche, ekelhaft. Das meine ich halt, weißt du?
0: Okay, 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 okay. okay. Also meinst du, das ist einmal rausgeplumpst oder das hing das noch in der Arschritze und beim Sommermachen ist ein bisschen Kacke rausgefallen aus dem Kackebeutel. Oh mein Gott,
1: okay, nächste Frage. Um, also es gibt keine Fragen mehr, außer die. Also jemand hat sich beworben bei uns, also was auch immer. Ähm, an der Stelle, Kudos gehen raus. Ich habe ein Thema. Ich habe ein Thema. <lacht> also ich lasse mich gerade dominieren von meiner Freundin, weil ich es nicht hinbekomme, nicht hinbekomme, clean zu bleiben. Bro, ich bin so addicted to Social Media. Es ist, wenn es irgendeine andere Substanz wäre, irgendeine andere Sache würde man sagen, also wenn es, wenn ich Koks nehmen würde oder so, würde ja jeder sagen, bis, geh sofort in die Entgiftungsanstalt, das ist krank. Also alle Suchtmuster, ich verstecke das teilweise, dass ich irgendwie abends noch einmal zwischendurch auf der Toilette meine Social Media checke, während ich den schönsten Moment mit meiner Liebsten verbringe. Bro, it's sickening. Und ich habe gemerkt, also ich habe ja viele Sachen schon probiert. Ich habe ich habe Bücher drüber gelesen, ich habe mein Telefon schwarz-weiß gemacht, jede Scheiße habe ich gemacht. It doesn't work. Ich muss mich wie ein Kind aussperren. Ich habe ein Limit gesetzt, eineinhalb Stunden für die ganze Social Channel und ich bin ja Content Creator auch, dass heißt, ich muss da Zeit verbringen und dann habe ich gesagt, ich gebe ein Passwort ein und dann ist Sense, dann ist irgendwann kommt der Punkt, zack, und dann war es das halt. Und dann kann ich theoretisch irgendwie über den Desktop mich einloggen, wenn ich irgendwas wirklich dringend posten muss. Aber es kickt halt nicht. Das ist eine Sache, bei der ich meine Männlichkeit abgegeben habe. Und die zweite Sache ist, Zeug, ich habe dir ja vorhin gefragt, wo du Handcreme benutzt. Mhm. Ich benutze manchmal Make-up. You du?
0: <lacht> ja. Ich so du besuchen, so Concealer, okay. weißt du? Ich weiß nicht, was es ist. Mann.
1: Concealer ist so Zeug, das ist, das ist also jede Frau, wenn sie irgendeinen Pickel hat, irgendwie schlecht geschlafen hat, die macht sich so, so einfach so leicht färbendes Zeug auf das Gesicht, damit sie einfach wieder fresh aussehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe das auch jetzt, also ich habe es immer wieder mal von einer Freundin geklaut einfach. dann habe ich einfach selbst dann gekauft und habe mir meine Freundin, ich weiß nicht, ob das ein passiv-aggressiver Move war, aber so einen Schwamm, so einen pinken Schwamm gekauft, damit man es so vertopfen kann. <lacht> und ich sage das, weil mir auch wichtig ist, auch weil ich zum Beispiel letzte Folge gehört habe und ich ähm, Bock habe, dass der ganze Podcast, dass ich so uneindeutig bleibe. In dem einen Moment erwähne ich irgendwas von wegen irgendwas, ich nenne es jetzt mal krass maskulines oder irgendwas rassistisch. I don't know, ne? Also um, erstmal sofort man hört irgendwas und möchte, es in eine Schublade stecken. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, ich habe benutzt Make-up, dann werden viele sagen, also vor allem auch mit der mit der Story mit dem mit der Dusche. Also dass ich mich ficken lassen würde. <lacht> nee, ähm, was für ein Punkt ist einfach, ich spiele gerade
0: so ein bisschen mit Sachen. Das ist lustig, ne? oder? Kann sein, wenn du möchtest. Ja.
1: Du das fühlt so ein, sich sehr liberating an.
0: Du könntest so ein Bullshit erzählen. Vielleicht ist diese ganze Duschstory auch nur erfunden. Vielleicht wollen wir einfach nur Leute zum Lachen bringen. Weißt du?
1: Ist dir aufgefallen, dass unserem Instagram zum Beispiel hm. auch dabei steht Comedy, Spiritualität? Und das letzte, weiß ich schon nicht mehr. Comedy, Spiritualität, Selbstfindung,
0: irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das Kultur. Oder Herz,
1: I don't know. Aber das, ähm, ich habe auch Lust, also für mich ist es auch eine Form von Kunst, genauso, was ich auch auf TikTok mache. Ähm, weil ich verstehe das Game. Leute, nicht mehr, du bist Marketer, du weißt, dass Provokation das einfachste Mittel ist für Engagement. <lacht> Und... Ich weiß nicht, wo das hinführt, so. aber ich finde es geil, so leicht unerdeutig zu sein. So diese 1%, bisschen so, als würdest du ein Buch lesen und es ist eigentlich Realität, aber es ist so ein leicht enhanced. Aber die, ich glaube, gerade bei so einem Medium wie Podcast oder Video, Leute sehen das und es it's reality for them always.
0: Mhm.
1: Ich bin noch nicht ganz, also du siehst ja gerade, ich das ist das Sprechen, das Denken. Ich habe jetzt nicht an einen Punkt, den ich machen möchte, aber vielleicht, ähm, hast, wie, wie, wie geht es dir denn gerade mit den Sachen, die du so, die du so machst? Das ist für dich so eine, es ist so ein Theaterstück? Würdest du sagen, du bist komplett also
0: Wenn ich zum Beispiel mir die Folgen noch mal anhöre, merke ich, wie unsicher ich bin. So, Ich halte mich bei vielen Themen tatsächlich zurück. Und ich habe Angst darüber, was die anderen Menschen über mich denken. Auch wenn ich zum Beispiel sage, ich würde super gerne einen Fick drauf geben oder mir ist egal, was andere Leute über mich denken. Ich merke jedes Mal, wenn ich darüber spreche, wenn ich darüber denke dass es mir immer noch super wichtig ist, weißt du, was ich meine. Und ähm, ja, ich bewundere dich einfach, dass du so bold sein kannst und sagen kannst, ähm, was du denkst und deine ganze Natur reinbringen kannst, um auf das Thema zurückzukommen. Ich habe das Gefühl, ich zeige nur einen Teil von mir. Hm. Ich hoffe, irgendwann an einem Punkt kommen zu können, wo ich mich ganz öffnen kann.
1: Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, dass es, also ich, ich weiß nicht, ob das mehr ich bin, Mhm. Es kann halt auch in die Richtung gehen, dass ich für die Klicks, für das Engagement, für den Applaus auf eine Art anders werde. Also, what's your truest self? Ich glaube, da gibt es keine direkte Antwort drauf, aber ich bin mir auch bewusst, dass man sich ein bisschen verlaufen kann auch in die Richtung. Also, gerade wenn ich zum Beispiel, wenn ich TikTok-Content mache, ich hatte, du hattest mir das geschickt von Gary Vee, du content your fucking so. I don't know if it's true or not. Ich merke, das habe ich ja immer wieder gesagt, dass diese Provokation irgendwie so ein roter Faden zu sein scheint in meinem Leben, also in meinem Job, überall, dass es da irgendwas gibt. Ich glaube, so the essence of it is liberation. Deswegen, deswegen stehe ich dazu, so Geschichten zu erzählen, weil ich halt mir denke, Leute schämen sich für so viele Sachen. Leute haben so viele Sachen, die sie in sich reinfressen. Und it's a permission slip. Wenn wir Sachen machen, Sachen aussprechen, die Leute denken, dann dann öffnet es wie so eine Tür. Ähm, ich sehe das bei mir selbst einfach, dass ich Menschen inspirierend finde, die einen Fick drauf geben, Comedians, mhm. die einfach die wildesten Stories erzählen mhm. von sich, die sie selbst betreffen. Mhm. Es ist sehr einfach, Comedy zu machen über andere Menschen, über Minderheit, I don't know. Aber über seine eigenen Unzöhnlichkeiten zu sprechen und zu lachen, ist nämlich das Größte,
0: was es gibt. Punkt. I like that. Nothing to add. Weißt du, was ich meine? Finde ich sehr, sehr gut. Ich denke, das ist im Endeffekt auch die Kernessenz von ähm, Authentizität. ne? Hm. 100 Prozent. Und ich habe sehr, sehr viele Gespräche in letzter Zeit. Wir haben super viele neue Kunden bekommen. Und, ähm, und ein Teil von meinem Job ist es ja im Endeffekt, die Leute dazu zu bringen, Werbeanzeigen zu drehen. Also Videos zu machen, die ich dann im Endeffekt online bewerben kann. Und da gibt es einige Leute da draußen, die sind absolute Experten in dem, was sie machen. Aber sobald du das, die Kamera ist und Recording drückst, vergessen sie, wer sie sind und was sie gemacht haben. Weil sie glauben, sie müssen irgendwie vor der Kamera performen und sonst etwas. Und ich versuche denen zum Beispiel klarzumachen, dass, dass es nicht um ihr Produkt geht, dass es nicht um die Zuschauer geht, sondern dass es um sie selbst geht. Sie sind da, um Geschichten zu teilen. Weil nichts anderes ist eigentlich Social Media, und je, je mehr es um dich selbst geht, um deine Story oder um, um irgendeine Story, die Geschichte, die du dir erzählst, desto, desto mehr können Menschen, glaube ich, damit relaten mm. und es fühlen und es wahrnehmen und es mögen. Hundert mm. Prozent, ich habe das
1: gleich auch. Ich habe eine ja. Kundin auch, bei der ich, die spricht über den Tod ihres Vaters in einer Werbeanzeige.
0: Mm -hmm. das Super interesting, bevor du weitersprichst, genau das heutige Thema. Kunde, Mutter gestorben. Und ich habe gesagt, kannst du bitte darüber sprechen? Weil es ist das, was dich beschäftigt. Hm.
1: Und ich habe mich selbst halt, also ich, ich habe die Anzeige, ich habe jedes Wort geschrieben von diesem Text. Ich habe mich währenddessen selbst gefragt. Das ist verwerflich. Aber als ich die ersten Messages gesehen habe, die darauf kamen, waren das nicht negative Sachen, das waren wow. Ich meine, ich habe meinen Vater verloren, als ich 21 war. Zum ersten Mal habe ich jemanden gefunden, mit dem ich resonieren konnte. Ja.
0: Yeah. <lacht> genau das meine ich yeah, halt, Digga, so. genau das. Ich meine, Dinge passieren auf dieser Welt und wir sind so gut darin, Sachen zu, zu auszuschmücken, weißt du, was ich meine. Aber es ist normal, dass Leute sterben. Es ist normal, dass Menschen missbraucht werden. Es ist normal, dass man was Falsches investiert. Es ist normal, dass man irgendwie in Situationen kommt, die einem nicht gefallen. Es ist normal, dass man in die Dusche kackt ab und zu. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> und äh, wenn wenn du darüber sprichst, dann hast du ein Content-Piece. Was soll ich noch dazu noch Bro, Scham ist eine gefährliche Waffe. Mhm.
1: Wie heißen die Geschlechtsteile einer Frau.
0: Teile? Also <lacht> Geschlechtsteile.
1: Also das Geschlechtsteil? <lacht> die Lippen, die sich nicht bewegen? <lacht> die Lippen, die sich nicht bewegen, wie sie heißen? Das sind die fucking Schamlippen. Oh man. Die Kirche hat Angst vor der weiblichen Lust. Die Gesellschaft hat Angst vor der weiblichen Lust. Was machen wir damit? Wir spielen mit Scham. Brustwarzen. Schämlich. Ekelhaft.
0: Nichts anderes. Scham hält uns klein. <lacht> Tja, du hast manchmal so krasse Themen, Mann. Da kriege ich Gänsehaut davon. Wie kommst du drauf, Wo hast du das gehört? <lacht> Von meiner Freundin gestern. <lacht> Die Hexe. Die Hexe. <lacht> Deswegen
1: sie, sie wurde früher wahrscheinlich zehnmal verbrannt dafür, ey. Aber. It's true. Wie viele andere Sachen gibt es? Gehalt. Wir sprechen nicht über Gehalt. Warum? Wir sprechen nicht über Drogenkonsum. Das ist alles das Spiel mit der Scham. Du bist, wenn du Drogen nimmst, bist du schwach. Mhm. Meanwhile, im Bundestag, 8 von 10 Proben von der Toilette sind mit Koks. Look mhm. it up. So, es passiert doch alles, aber niemand spricht drüber. Oder nur die wenigsten. It's Liberation. Und ich garantiere dir, dass, ich merke es ja jetzt schon, da passiert, da, da wird Energie frei mhm. und das ist dieses Korrektiv, das ist dieses da hat man Respekt, das ist das, was halt dagegen kommt. Also, ihr gab es jetzt drei Leute, sehen man das schickt und dann kriegt man die Reaktion sofort oder ob man Comments sieht oder ob irgendjemand, irgendein Kunde von mir mal sagt, I cannot work with you. I don't know, was passieren wird. Da werden Sachen mhm. passieren. Aber mein Why ist stärker gerade, zu sagen, nee.
0: Ich weiß, worum es mir geht. Komisch, dass du das ansprichst. Was ist dein Why? <lacht>
1: ähm, in ich kann es nicht in Worte fassen, aber es es ist, es spielt auf jeden Fall mit dieser Tension, also dieses, mhm. diese Spannung zu, zu erzeugen und dann zu gucken, was passiert. Also ich sehe mich so ein Stück weit als die Person, die Leute enabled oder halt die Sperrspitze, die manchmal Sachen reinpiekt und ihr sagt, okay, was passiert denn dann, wenn man sowas macht?
0: Mal sehen. Was glaubst du, ist mein Why? Hm.
1: Ich, ich finde so dieses, ich meine von außen betrachtet, sehe ich halt, dass du Erfolg hast mit dem, was du tust. Aber ich, es würde mir schwer fallen, das jetzt konkret zu machen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt ein Unternehmen hast, was sich, keine Ahnung gegen klimawerbung einsetzt und stehst jeden Morgen um fünf auf und ballerst dann durch und so weiter. Es ist, scheint mir so, als würdest du deine Arbeit wirkt für mich, als würdest du sehr, als würdest du zum Sport gehen und einen krassen Körper bekommen. Aber es hat so ein bisschen so einen Selbstzweck. I don't know. Ich kann es, ich kann es nicht sagen. I don't know. Ich glaube, es ist schon ein bisschen Spiel gerade mit dir. Ich glaube schon so.
0: Ja, ich dachte, vielleicht weißt du es. Nee, ich noch. weiß es nicht. Was ist <lacht> <du> denn Why? <lacht> nee, tatsächlich war das ein Thema, das ich heute angesprochen hätte. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht in letzter Zeit. Und jeder sagt ja immer, find your Why, finde dein Warum. Warum existierst du? Was möchtest du tun? Und wandel das irgendwie um und mach diese Welt zu einem besseren Ort. Und ich habe das Gefühl, es gibt kein Why und everyone is bullshitting you. Ich habe das bis, also ich habe, das ging mir in letzter Zeit durch den Kopf so, mhm. ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwie jeder, dass jeder lost ist auf dieser Welt, dass niemand wirklich eine Ahnung hat, wer er oder sie ist und was er oder sie machen möchte und dass das alles einfach nur ein Spiel ist. Ich meine, wenn du dir lange genug einredest, dass du ein Warum hast und dass das dein Warum ist, dann glaubst du es doch irgendwann selbst, wie als wäre ein Habit. Mhm. Und da frage ich mich, gibt es wirklich ein Warum oder sind wir wirklich alles nur verkleidete Affen, die... Fressen, ficken und scheißen. <lacht> no, weißt du? Bis ich heute dann jemanden gefragt habe. Ich war ein Call mit einer äh, potenziellen Klientin, ähm, die war ein bisschen lost und deswegen habe ich ihr ein wenig geholfen. So, Ich wusste normalerweise, sie passt jetzt nicht zu mir oder zu unserem Kundenstamm oder sonst etwas. Aber sie hat wirklich nach Hilfe gefragt. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, lass uns das einfach mal gemeinsam anschauen. Und dann sind wir ein bisschen abgeschweift und sie ist super, super spirituell. Und Ich habe zu ihr gesagt, glaubst du wirklich daran, dass du ein Warum hast? Und sie hat gesagt, ja, ich bin fest davon überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich ein Warum habe. Und das ist mein Warum. Und sie hat das im Endeffekt so erklärt, dass sie es immer irgendwie gespürt hat, auf einer Meta-Ebene, sage ich mal. Irgendwie und Es hat angefangen mit, ich möchte Bäume retten und sonst etwas, Weißt du, was ich meine? Und dass es dann irgendwie sich entwickelt hat in Richtung Energie und Menschen. So Eigentlich dasselbe Why, bloß auf einer... Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe es ihr geglaubt und deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwirrt. Gibt es jetzt ein Warum oder gibt es jetzt keins? Und ich habe das Gefühl, du hast auch, so, du bist auch extrem nah dran an deinem Warum. Und ich dachte eigentlich immer, und das ist mein Problem gewesen, dass dieses Warum mir helfen wird, weiterzukommen. Tatsache ist aber, dass sobald du dein Warum gefunden hast, hast du eine Richtung, aber der Weg ist immer noch schwer,
1: mhm. weißt du? Ich habe das Gefühl, es gibt mir, eine, also ich würde jetzt nicht, ich würde, also ich habe nicht mal in richtigen Worte fassen können. Mhm. Aber was ich so ein bisschen aus dem höre, was du gesagt hast, eben mit dem Gespräch, was du hattest, so eine Überzeugung oder so, so ein Fuego, so ein, mhm. ähm, eine Energie, die sich irgendwoher rührt. Also what is it for? Weil es ist ja alles anstrengend so. Mhm. Und für mich ist immer, also sich irgendwas vorzunehmen, ich mache jetzt, ich lerne Gitarre, ich mache Sport und so weiter, bringt ja nichts. Also so, du hast ja einfach auf wieder, weil es ist mhm. anstrengend, so du hast einen Moment von Motivation, das ist wie so ein Motor, der einmal beginnt, aber so es zieht, du brauchst einen Pull, nicht einen Push. Und was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass ich, ein, wenn ich klarer irgendwie was vor Augen sehe, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich war im Gym neulich, und ich hab, bin fucking motiviert, dass ich den krassesten Sixpack bekomme. <lacht> ich sehe mich einfach mit diesem Bild und ich habe, was viel wichtiger ist, das Gefühl, wie es ist, in einem starken Körper zu sein. Und das motiviert mich tausendmal mehr, als ich gucke mir jetzt ein YouTube-Video an mit Motivational Music und, äh, äh. nee, ich habe dieses Bild mir in den Kopf gehämmert. <lacht> und ich glaube so ähnlich, also ich, ich mag, was du gesagt hast vor mit diesem... Ich meine, wenn du weiterdenkst, dann verliert sich ja alles irgendwie. Ne? Also dreimal fragst, dann, das, dann ist es jedes Mal. Ja, ja, ja. <lacht> Wir sind Pups im Universum.
0: <lacht> Pups im Universum.
1: Also ich habe ja angefangen jetzt viel mehr noch so diese meine Morning Routine ernst zu nehmen. Wirklich einfach Zeit für mich zu haben. Zwei Stunden morgens, wo es nur um mich geht, keine Medien. Ich bin einfach nur draußen, mache Yoga, ich meditiere. Und ich habe so eine Art, ich hab für mich mehr verbunden. Und das ist halt stärker. Also, ich kann das nicht, also, es ist keine Sache, die ich in Worte packen könnte. Also, wie so ein Glaube. Es ist wie ein Glaube an, an Gott, I don't know. Wie ein Calling einfach. Mhm. Und deswegen, weil das halt so eine andere, wie so eine andere Kategorie ist, ist mir das Weltliche fast schon so, ich will nicht sagen, egal, aber es ist, it's a game auf eine Art. Also, mir ist Geld zum Beispiel auch. Ich habe ja von der, ich habe 1000 Euro auf eine Brille ausgegeben, die habe ich gerade nicht. Ich habe auf meinem persönlichen Konto gerade 2000 Euro minus. So. Mir fehlen nochmal 2.000 Schulden äh, Steuern.
0: But it's a fucking game. I know it's a game. I know that my podcast partner has money. <lacht> Hast du vielleicht Bock, da noch ein bisschen mehr drauf einzugehen? Vielleicht auch für andere Leute interessant, weil ich hm. merke gerade, dass es mich interessiert. Hm? Wie ist deine Morning-Routine? Wann stehst du auf? Was machst du genau? Ich stehe um 7.30 Uhr auf und dann einfach direkt, ich bin meistens
1: irgendwie schon so ein bisschen früh wach, mhm. ich mache mir einen grünen Tee, ich wasch mir ganz kurz mein Gesicht, aber mache ein bisschen so eine Sun Lotion drauf, mhm. damit eine schöne Hautstruktur bleibt. <lacht> Dann gehe ich raus. Ich habe auch eine
0: mit Lichtschutzfaktor. Ja genau,
1: wichtig. <lacht> Dann packe ich so eine alte Yogamatte, ein Buch, was zu schreiben und nehme eine große Starbucks Tasse mit grünem Tee und laufe einfach raus. Und bei mir, ich habe sehr nah an mir, ist, ist die Spray. Mhm. Also fünf Minuten zu Fuß. Da ist ein großer, so eine große Steinplatte. Mhm. Da sind meistens morgens immer Kippen drauf oder so. Die mache ich immer weg. <lacht> <lacht> Dann lege ich mich da hin. Im Moment. Entweder ich meditiere direkt oder ich mache Yoga. Aber ich komme einfach so ein bisschen an gucke, was brauche ich gerade. Mhm. Ich lockere eine Stunde einfach eine Mischung aus. Einfach Stretching, Yoga, Meditieren, Tee trinken. Und jetzt habe ich angefangen, einfach ein bisschen noch zu lesen mhm. und mir manchmal ein paar Notizen zu machen. Und irgendwann ist ja wieder Zeit zu gehen. Mhm. Aber es ist einfach nur dieses, die Verbindung, so einfach nur bei mir zu sein. So dieses, mhm. nee, keine Uhr, gar nicht so. Und es tut mir so fucking gut. Es ist absoluter Gamechanger. Mhm. Also ich, ne, man kennt die ganzen morning Routine bla. Ich, für mich habe einfach nur gemerkt, das tut mir gut, für mich zu sein, Niemand um mich zu haben, keine Stimmen, einfach nur me -Time mhm. und dann so zu,
0: ja. Das hört sich auch tatsächlich sehr, sehr gut an. Also ich, ich frage mich, warum ich manchmal so behindert bin und das vergesse, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie wie basic ist der Gedanke, wenn du morgens aufwachst, hast du den Morgen erstmal für dich selbst, weißt du? Du stehst morgens nicht für jemanden anderen auf, egal ob du angestellt bist oder selbstständig, whatever, sondern du stehst morgens erstmal für dich selbst auf. Mhm. Und Alter, wenn ich, wenn ich eins implementieren werde, ab morgen dann wirklich bisschen früher aufzustehen und den Tag erstmal für mich zu nutzen. Mhm. Egal ob eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden. Weil aktuell ist meine Morgenroutine ich stehe auf und guck, wer auf WhatsApp geschrieben hat, mhm. tausende Nachrichten von Kunden, tausende Nachrichten von Freunden, Schau auf Instagram, Stories von anderen Menschen, ich stehe auf und ich lebe morgens für andere Menschen, ich habe gar keine Zeit für mich nachzudenken, was ist das, was ich machen möchte heute, was möchte ich heute erreichen mhm. und auch wenn ich nicht irgendwie oft online bin und auch wenn ich nicht Social Media addicted bin den ganzen Tag, genau wie du, oder was auch du meintest, <lacht> äh, da durchscrolle, ja. Verkacke ich schon meinen Morgen, indem ich den Morgen für andere Menschen lebe, anstatt für mich selbst. Andere Menschen hätten viel mehr davon, wenn ich morgens aufstehe und nicht meine Nachrichten checke. Wenn ich morgens aufstehe und mich frage, warum stehe ich jetzt gerade auf und was möchte ich machen. Mm. Wenn ich morgens aufstehe und erstmal einen Tee trinke, mich hydriere, auf mich Acht gebe. Ich fühle einfach, dass es gerade. Das ist das, was gerade ein bisschen so fehlt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du zum Beispiel jetzt hier ein eigenes Office hast, Geschäftspartner sitzt hier drin, Mitarbeiter ist da, dann kommst du halt hier ins Office für andere Menschen gefühlt und für dich. Aber was mache ich gerade schon für mich selbst? Das ist das, was mir gerade ein bisschen fehlt. Deswegen.
1: Fill your own cup first.
0: Ja. Ach so, ich muss zum Ende.
1: Ich habe, wo ähm, du, du mich inspiriert hast, du hast mir vor guten zwei Wochen gesagt. Jedes Mal, wenn du duschen gehst.
0: Ja, Mann.
1: Was machst du am Ende,
0: Tage? Kalt. Eiskalt duschen. Das ist etwas, was ich seit ungefähr jetzt seit acht Wochen oder sonst etwas mache. Oh Mann, Digga. Ich hatte letztes jetzt wieder eine Erkenntnis, bevor du weitersprichst. Sorry. Was ich mache ist, ich gehe, ich gehe duschen und ich habe Freunde, die gehen kalt duschen. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte kalt duschen, weil für mich ist Duschen einfach so ein geiler Luxus. Ich liebe es zu duschen, ich liebe es, diese, dieses warme Wasser auf meiner Haut zu haben. Dann nehme ich mir Zeit. Manchmal setze ich mich in die Dusche. Ich weiß, vielleicht nicht environmental friendly, aber ich setze mich manchmal in die Dusche, lass das warme Wasser auf mich rieseln, spüre die Tropfen auf meine ha Haut, spüre die Tropfen unter mir, spüre, wie die Wärme im Endeffekt mich komplett umgibt, spüre meine Hände auf, mein, äh, auf meinem Schoß und meditiere währenddessen. Und was ich aber halt noch mache, ist, jedes Mal, wenn ich fertig bin dem Duschen, mache ich das Wasser aus, schamponiere mich ein und ähm, mache das Wasser auf kalt, komplett kalt, eiskalt und dusche mich ab. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, je müder du bist, desto kalt kälter fühlt sich das Wasser an. Darauf musst du mal achten. Je müder du bist, desto stärker spürst du die Kälte. Ich hatte das letztens in Hamburg, als ich feiern war. Ich war letztes Wochenende für zwölf Stunden in Hamburg. Und ähm, vielleicht gehe ich da später nochmal drauf ein. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass mir irgendwann um zwei Uhr morgens extrem kalt wurde. Warum? Weil ich scheiße müde war. So, mein Körper konnte einfach nicht mehr. Ich hatte null Energie übrig, um mich zu wärmen. Deswegen wurde mir super kalt. Und ähm, das Lustige ist aber, das kannst du umdrehen. Morgens, je müder du bist desto schwieriger ist es, kalt zu duschen, aber desto wacher wirst du dadurch. Und das mm. ist unglaublich. Und das zweite, der zweite Benefit, außer dass ich halt wach werde, ist, dass, alter, egal welche Gedanken du hast, egal was dir durch den Kopf geht, egal was dich beschäftigt, egal ob es positiv ist, negativ ist oder wie doch immer du auch immer es hinstellen möchtest, egal welcher Loop in deinem Kopf ist, wenn du kalt duschen gehst, hast du nur einen Gedanke fuck, <lacht> mir ist kalt, mir ist kalt und deswegen kann ich jedem empfehlen, wirklich jedem, geh kalt duschen, jeden Tag, ob du jetzt irgendwie komplett kalt duschen gehst oder ob du das irgendwie genauso machst wie ich, die letzten 20, 30 Sekunden, die einfach mal richtig schön kaltes Wasser über den Körper ballast, tu es einfach, das, ist, das hat so viel Benefits und dadurch trainierst du halt im Endeffekt auch, das ist auch Disziplin im Endeffekt, die ja. sich da auch anhäuft und Consistency, whatever. Und deswegen, geil ist das Umsatz, Alter. Freut ich habe das mega. jeden Tag
1: gemacht seitdem. Und? Jeden fucking Tag und das ist genau, was du sagst. Ich habe richtig, und das mache ich, das ist gleich wie bei Yoga auch, oder wenn du ins Gym gehst, learn to love the resistance.
0: Ja, Mann. Und dann ja. ist es
1: irgendwann geil. Dann ja. hast du dieses, weil du auch den Progress siehst. Ja. Das erste Mal war ich so, oh, fick dich, teurer. <lacht> Mittlerweile stehe ich da und ich mir so, wieso geht es nicht kälter, so. Yeah. Und ich nur die Atmung. Ich kann mittlerweile einfach nur ohne jetzt irgendwie rumzuschreien irgendwie nee, ich kann ganz normal tief ein- und ausatmen. Es ist immer noch scheißkalt, don't get me wrong, mhm. aber es ist it doesn't hurt anymore. Mhm.
0: Findest du es auch super interessant, dass dass das Element gleich bleibt, es ist Wasser, es ist nass, aber sobald du die Temperatur änderst, nimmt es dein Körper anders wahr. Ich finde es ja. unglaublich, ja. man Ich finde es unglaublich, wie der Körper sagt Ah, weißt hm. du, wie sich das alles zusammenzieht und das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen. Und aber hast du so ganz kurz, das ist so geil dieser Moment, wenn, wenn du, es, wenn ich mache das auch immer, also auch
1: eher normal duschen, mhm. aber ich dusche mit der kühler, ist mir auch aufgefallen. Da mache ich das, ich mache genau den Tipp, was du gesagt hast, erst Shampoo drauf und so weiter yeah. und dann kalt. Und ich weiß ganz genau, du hast so eine Sekunde oder eineinhalb Sekunden. Und dann du dieses jetzt kam wie so eine Welle, die auf dich zukommt. Ja. Und das ist mittlerweile auch geil geworden, weil das ja. überall im Leben so ist. Du weißt, wenn die Resistance weißt. kommt, aber you choose it. Und
0: dann ist es so dieses Come at me, bro, diese Warrior Energy. Ich Und so. Genau das. Und ich bin halt echt überstaunt über mich selbst, wenn ich manchmal in dieser fucking Dusche stehe, Alter, ja. und anfange rumzuschreien. So, ich bin komplett müde, richtig im Arsch. Und danach rastet dieses kalte Wasser über mich. Mm. Und ich denke mir so, ah, Digga, nice. I'm fucking ready. Ich denke mir halt echt so, was denken meine Nachbarn über mich? Aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Das kommt einfach vollkommen natürlich aus mir raus. Deine Nachbarn und,
1: hat öfter Schrei. Ich glaube, sie hat sich dran gewöhnt.
0: Und wie gesagt, was ich auch noch super interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob du das auch probiert hast, aber ich habe manchmal Gedanken, die mich so ein bisschen runterziehen. Dinge, die mich beschäftigen, die mich nicht loslassen. Heartbreak, ähm, wenn andere Sachen zum Beispiel nicht laufen, ich mir selbst irgendwie unzufrieden bin. Mhm. Ich gehe, ich nehme diesen Gedanken mit. Ich fokussiere mich komplett drauf. Ich stecke meine komplette Energie in diesen Gedanken und sage, ich denke jetzt darüber nach. Mhm. Und dann mache ich das kalte Wasser an. Und immediately, eine Sekunde danach, denke ich nicht mehr diesen Gedanken. Ich versuche den nochmal hochzuholen ja, und das kalte Wasser ein bis bisschen zu vergessen. Aber das kalte Wasser gewinnt und es ist so heilend. Ich
1: sag dir das, ich habe in einem Buch neulich gelesen, dass jemand genau das Gleiche gesagt hat. Er sagt, er hat sein his little bitch, mhm. seinen inneren Anteil. Und es war für mich heute, wo du mir geschrieben hast, ja, war mir nicht morgen. Für mich heute ein bisschen müde. Ich dachte mir, toll, it's your little bitch, it's your inner bitch. It is my inner bitch. Und das ist das, was man immer hatten, wenn man so sagt, ja, gehe ich jetzt ins Gym. Ich habe ja schon gegessen oder es wird zu spät. Mm -hmm. Fick dich. Also sage ich zu mir selbst. Mm -hmm. Also ich bin, es ist wichtig, dass man das kann auch sehr toxisch werden, wenn man sich, ne, also Liebe mm -hmm. und alles, aber man hat auch Teile in sich, die fucking dominiert gehören, mm -hmm.
0: wo du sagst, nee. Das sind so die Momente, wo deine Seele, glaube ich, die Kontrolle übernimmt. Ja. So also Dein wahres Ich, wenn es <lacht> das gibt. Nicht dein Geist, nicht dein Körper, sondern wo deine Seele sagt so, hey, jetzt bin ich dran.
1: Ja, und, und das ist genau das Training, dieses Yoga, das ist dieses Meditieren, das ist diesen ganzen Sachen Disziplin, damit du an den Punkt kommst, weil schau mal, ich kann mich auch selbst nicht respekten, wenn ich zum Beispiel Social Media, ich erzähle seit Wochen, ich mach's nicht, mhm. wenn ich das nicht hinbekomme. Ja. Oder wenn ich irgendwie ständig kiffe oder wenn ich tausend Sachen mache, mhm dann kann ich mich selbst nicht, wie soll mich die Welt ernst nehmen, wenn ich selbst
0: so. So true. It's not gonna work. Weißt du, was ich gerade merke? Es ist ein absoluter No-Brainer, uns zu abonnieren, Digga. <lacht> ja, Digga, true. wer uns jetzt nicht abonniert, wer uns jetzt nicht teilt, der hat einfach nicht verstanden, worum es hier geht. Oder was denkst du?
1: 1000 Prozent, also an der Stelle ja. würde ich sagen.
0: Und wie können sie uns abonnieren? Hm. Also,
1: also Papa hört zwar halt zu, aber es kriegt du eher, glaube ich. Ganz genau. Ja, ganz ehrlich. deine. <lacht> Und gut bewerten auf Spotify jetzt
0: die drei Leute. Ja, es sagst. reicht langsam. Ich bin der Einzige, der diesen Podcast bewertet hat von unseren 10.000 Zuhörern. Kann doch nicht sein. <lacht> so also, hört keiner bis zum Ende, wo es zum Call to Action kommt, wo wir sagen, was jetzt nichts zu tun ist. Teilen, liken, abonnieren. Was auch Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Du sollst nicht das letzte Wort haben. <lacht> <lacht> du kannst ja schnell <lacht>